salutări și bine v-am găsit la un nou episod din Lenașix Radio. Astăzi discutăm despre protestul de săptămâna trecută al sindicatelor în educație, al profesorilor și personalului auxiliar din sistemul de învățământ. Și azi o să vorbesc eu cu Robi, care pe lângă faptul că este o gazdă minunată a LNX, este și membru de sindicat și asistent de cercetare în Timișoara, deci are experiența asta directă de care chiar are nevoie orice comentariu despre proteste de săptămâna trecută. Tehnically CS3, cercetător științific grad 3, dar... Ah, căcat! Sorry, scuze, ai zis tu? Nu, 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 e ok, it's fine, it's fine. Aici, mai ales local, știi că e o poveste cu robul care își scrie 10... Da, toate titlurile. Da, da, da. Inginer, nu știu ce... Inginer, diplomat, profesor universitar, doctor, cred că scrie și honoris causa. Honoris causa, da, cred că scrie și da. da, 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 da. Ascultare plăcută. Ia auzi, băi, ledeșului! Voi aveți principii apare. Idealurile voastre îmbrățișează secole. Voi vă axați pe... Demitizarea exhaustivă și relațional caduc. Moral. Incongruența fenomenologică și introspectiv-cromatică. Conștiință. Dreptate. Vorbe frumoase. Dar pentru altă lume. Robi, la urma urmei, tu ești aici într-o dublă calitate, nu, nu doar ca... Agent dublu. Da, agent dublu, da, dar voiam să zic nu doar ca host al podcastului, dar și ca membru în sindicatul Alma Mater. Da. Deci da. mă gândeam că am putea începe poate printr-o discuție despre chestia asta, dacă îți convine, despre, nu știu, de cât timp ești membru de sindicat, de exemplu, la câte greve ai participat, așa ca să ne încălzim. Păi eu sunt angajat destul de multă vreme, peste 10 ani, practic. Să mă rog, mai puțin de 10 ani, dar dacă calculăm și doctoratul, mai mult de 10 ani la instituție, la OVT în Timișoara și de destul de mulți ani sunt membru în sindicat. Mai de mult am fost incredibil de activ. Sindicatul e și un pic așa mai uh, obosit, să zicem așa. <laughs> Cumva garda mai veche care e activă și un pic, uh, nu știu, tineri încă nu s-au s-o prins așa de sentimentul Mă rog, de stânga în general, ce puțin la noi instituție e un pic așa ciudat că te aștepta ca doctoranzii sau asistenții, toată lumea să fie mai de stânga, dar nu e, sau ce puțin nu, n-am simțit până acum. E foarte puțin lumea care e înschis în sindicat. Și la greve n-am, cred că n-am participat niciodată, că nu a fost recent. E cumva un pic și un vibe așa ciudat în sensul că toate chestiile majore se fac prin alma mater și proteste la minister, să mă rog, la diferite instituții în București. Așa, local am avut destul de puțină activitate și cred că și asta a contribuit așa la oboseala sindicatului, să zic așa. Da, da, da. Dar aș prănui pe viitor să mai mișcăm lucrurile. Să cauți alte greve posibile, da. Alte greve, da. <laughs> Dar când zici că pe plan local lucrurile nu se mișcă, te referi specific în OVT sau în Timișoara la nivelul sindicatelor din educație? Nu știu să zic așa de bine. La noi, ce puțin, instituție nu se mișcă. Eu nu sunt așa de înfipt în, în mediul sindical, cu diferitele angajamente politice anarhiste sau diferite configurații, mă rog, de grupuri auto-organizate. Acolo am investit mai mult energiile, puține care există. Și acum, în ultima vreme, am, am încercat să mă gândesc la cum totuși putem să ne organizăm și în instituția unde lucrez, unde e mai day job. <laughs> Uh, when you're not moonlighting as a slot. <laughs> da, sau poate asta e day job și ăla este moonlighting as a... Sau așa. As a... <laughs> În ambele locuri sentimentul de impostură e destul de mare. Mă gândeam că cum ar veni ce te-a făcut pe tine să decizi să vii din Timișoara la pichetarea asta organizată în București. Adică, na, e un protest foarte mare, dar totuși, având în vedere contextul ăsta cu sindicatul din UVT și mă gândeam ce te-a convins că ăsta e un drum care merită făcut. Păi, cred că lucrurile sunt înrăutățit așa în ultimul an, mai ales din constrângeri salariale. Deci nu mai a fost creștere serioasă de destul de multă vreme. Adică ultima creștere serioasă a fost, cred că, în 2018. 
de atunci câteva procente pe aici și pe acolo, dacă nu n-o sunt pasul cu creșterea prețurilor, cu inflația și am ajuns acum în momentul ăsta în care, în sfârșit, după foarte mulți ani de suferit pe contracte din astea de pe perioada determinată, acum chiar am un post nedeterminat pe normă de cercetare și am ajuns acum, după ani de studenție, să mă chinu iară financiar și așa... Deci vine din frustrare și din, da, anger. Da, un sentiment. Da, da, și am zis că asta e un mod de a canaliza în încercat să mișc lucrurile un pic, să mă implic pe plan sindical un pic mai mult. Mm-hmm. Și de aici și disponibilitatea de deplasare. Dar aici, cum s-a ajuns să decidă cine vine de la voi din UVT? Te-ai oferit tu să vii? Exista deja un plan să se meargă din UVT la București? Sau... Păi, în mod normal, pentru fiecare sindicat care e parte din federație sau din oricare din cele trei federații care au organizat protestul, se estimează un număr de oameni și la noi erau, cred că, 10 pe UVT, 10 de la Politehnică, care și ei au un sindicat care e afiliat la Mamater. Și, până la urmă, ce dau UVT nu de deloc, am înțeles că a fost ceva ceartă cu Mamater. Și la noi de la UVT au venit trei persoane. Deci, noi ne-am oferit. Nu s-a pus problema să nu fie fonduri sau ceva, pentru că nu au fost oameni, da. M-am bucurat să văd că, uite, din Baia Mare, din știu, localități mai mici, ce puțin ce am văzut eu acolo în Piața Victoriei, așa, au venit zeci de oameni din instituție, adică a fost treabă serioasă. Cred că pentru context ar fi bine să zicem că protestul a avut loc săptămâna trecută. Da, pe 10 mai. Și a fost organizat de... Federația Alma Mater, care reprezintă sindicate din învățământul universitar, de FSLI, Federația Sindicatelor Liberi din Învățământ, și de Federația Sindicală Spiru Harat, care amândouă reprezintă la nivel preuniversitar. Nu? Am arătat ceva? Da, cam așa, cam așa. Și te că Spiru Harat și Alma Mater din spate din cartel Alfa. Da, am văzut și vestele caracteristice, mă rog, în culorile caracteristice cartel Alfa. Dar, dacă nu greșesc, erau și penere de la CNSLR, Frăția, Confederația Sindicală, și, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, FSLI e parte din Frăția. Uh-huh. E un pic mai conservatoare, <laughs> merită zis. E un pic mai conservatoare, da, merită zis. De e, la ultima verificare pe care am făcut-o eu, e în continuare cea mai mare confederație sindicală. Dacă nu s-au schimbat foarte mult lucrurile, Acum câțiva ani avea 500 de mii de oameni, ceea ce e o cifră impresionantă. Asta este una dintre situațiile fericite în care mi-am dat seama că mă înșel, dar realitatea este semnificativ mai bună. CNSLR Frăția este într-adevăr cea mai mare confederație sindicală din România, numai că are, conform numărătorii proprii, 800 de mii de membri. Dar, da, organizarea asta pare că na, a condus, cum ziceai și tu, să vină oameni din toate colțurile țării, practic. Cum ziceai și tu, da. la, la protest puteai să vezi benere din, nu știu, Vrancea, Vâlcea, foarte multe grupulețe care aveau pancarte pe care scria numele unei localități. Chiar foarte rar, aș zice eu, orașe mari, ci mai degrabă comunități mai mici după standardele de populație. Ceea ce pe mine personal m-a bucurat să văd, în primul rând, că există activitatea asta și că au existat, sper, și fondurile ca să trimită oamenii la meeting, nu pe cheltuiala lor. Dar, în principiu, așa cum ziceai și tu, ar trebui să fie o cheltuială a sindicatului. Păi, în general, există, că nu ai multe lucruri pe care să cheltuie sindicatul. Mă rog, ai putea să cheltui pe prostii, dar, <laughs> în general, pentru asta sunt fondurile sindicatului și... Na. Cred că, în general, există chiar pentru deplasări. Uh-huh. A, uite că, dacă tot am atins punctul ăsta despre fondurile sindicatului, uh, unele sindicate au sau pot să aibă un fond de grevă care se stabilește din cotizație sau, da. mă rog, depinde cât se stabilește cotizația, care de obicei e modică, e 1% din salariu. Da, da, Cred da. că există și o limită legală pe cât se poate cere cotizație, dar o parte din banii ăștia, oricum, se duc într-un fond de grevă care trebuie să susțină angajații în timpul perioadei de grevă. Și acum, dacă se adeverește faptul că o să înceapă grăva generală pe 22, na, se poate să fie foarte necesare acei bani. 
Da, da, da. Eu nu mai amintesc dacă noi avem, dar cu siguranță ar trebui să avem. N-am discutat încă despre aspectul ăsta. Adică cu siguranță să fie util fondul de grevă dacă se declanșează. Acum să vedem dacă chiar se declanșează, în sensul că s-ar putea pe ultimul pas să se miște ăștia la minister și... Da. Dar vedem. Da, cum discutam și noi mai devreme, au fost multe acțiuni ale sindicatului în educație în ultimii ani și în 2008, și în 2012, și în 2016, și cred că și, na, și 2015, cred că și între timp, dar astea mai mari sau cel puțin astea mai vizibile pentru mine din București, păstea mi le amintesc acum, dar de multe ori, într-adevăr, se terminau cu grevă de avertisment sau chiar și la pichetare uneori, la marșuri sau alte mișcări de protest, uh-huh. obțineau prin negociere sindicatele ceva de la Ministerul Educației. Dar cum ziceai și tu acum despre tine, condițiile sunt total diferite acum. Inflația anul trecut a fost undeva la 15% și multe dintre produsele cele mai necesare au crescut și mai mult de atât. Unele chiar s-au dublat ca alimentele de bază. Exact. Și atunci, na, cel puțin de la, de la distanță, dar sunt curios cum vrei și tu, pare că e mult mai puțin fezabil să crezi ca guvernant sau că poți să scapi cu ceva, nu știu, cu a da jumate din cererile sindicatorilor și sindicaliștilor. Deci s-ar putea să vedem o luptă mai crâncenă. Să vedem, să vedem. Da, mă gândeam că ar trebui să discutăm un pic și despre care sunt cerințele expuse la protest, dar și anunțate de foarte mult timp pentru minister și ignorate cu succes până acum. Dar înainte de asta vreau doar să zic că eu eram foarte mic atunci, dar la ultima grevă generală din 2005, eram clasa a doua și eram foarte fericit că stau acasă. Mă, și fost în noiembrie, era, na, nimeni nu avea chef de școală. Dar mă gândeam acum la, la nivelul serios că condițiile erau foarte grele pentru toată lumea, dar așa, nu știu cum să zic, din avion, pare că lucrurile s-au înrăutățit foarte tare, foarte repede în ultimul timp și fără să încercăm să facem o comparație nefezabilă, pare că mulți oameni o duc mult mai rău decât o duceau atunci. Nu am date, dar chestia care trebuie să ne uităm ca să ne dăm seama e venitul care rămâne după ce se acoperi toate nevoile de bază. Chiar e strașnic, strașnic. Adică am făcut mai înainte un calcul doar cu dacă pun la socoteală, nu știu, câte un prânz în fiecare zi, în zilele lucrătoare, transportul până la lucru, zic de mine dacă îmi calculez. Facturile, întreținerea tot și la casă, dacă pun o chirie de 200 de euro, vine cam 2100 de lei cheltuiel și asta doar pe chestiile super de bază și în zilele lucrătoare. Deci, dacă calculez tot, efectiv nu, nu-ți rămâne nimic din salariu. Adică venitul care se rămâne după ce se acoperi nevoie de bază e zero pentru cine la începutul drumului în sistemul de educație. Deci asta e salariul de subzistență, nu e de trai decent sau ceva. Deci literalmente subzistență cu prețurile de azi. Da. Deci la începutul salarii și în mediul universitar și în universitar de 2000 și ceva de lei până la 2400-2800, deci în zona aia salele începătorilor. Nu știu, mai sunt unele cifre care sunt circulate prin articole care nu știu de unde vin, dar cei mai mici salarii pe acolo sunt în sistemul de educație, cu normă întreagă, doctorat făcut, deci toate sporurile și atât puse și cu vechime de, nu știu, un an, până la un an. Ăștia nu sunt bani cu care poți să trăiești într-un urban mare, e absolut, adică e stegător la cer aproape. E exact o situație în care, nu știu cum să zic, nu are niciun sens să îți dai atâtea ore din timpul tău și să te dedici unei munci care după aia îți aduce acasă bani care sunt de ce? De facturi, chirie, cum ziceai tu, și poate o mămăligă în weekend. Adică nu e... Da. Na, nu, chiar nu sunt bani cu care să trăiești. Unul bani mare, cum ziceai și tu, dar pe de altă parte... Adică chiria este un factor foarte mare aici, dar pe de altă parte și dacă nu ai partea asta de chirie, dacă trăiești într-o localitate unde poate în continuare na, fenomenul ăsta de închiriere la prețuri exorbitante nu a luat amploare, nu-ți rămân, nu-ți rămân bani. Mai adaugi faptul că poate ai copii sau alte persoane în întreținere și ești la sapă de lemn la finalul zilei, la finalul lunii. Da, deci efectiv nu pot să imaginez financiar cum pot să... Deci cu două salarii de doi debutanți preuniversitar sau universitar chiar, uh, nu pot să mă să imaginez cum pot să ai uh, 
copiii sau să-ți faci o rată la bancă dacă vrei o ipotecă sau ceva. Adică, literalmente, nu, nu poți să imaginezi. Da, n-ai de unde să treci. Da. Da, da exact, exact. Adică, de-abia pot să întrețin ce două pisici cu care locuiesc. Da, deci nu poți să imaginezi să mai ai alte persoane care depind de tine. În linii mai mari, dictate cu pensa mai mare, două salarii de debutant sunt mai mari, nu o să zic că nu sunt, sunt mai mari decât salariul mediu net pe țară, dar nu cu mult. Adică dacă salariul met, ne, mediu net e 4.000 și un pic, nu ajungi la mult mai mult de atât. Nu să conte de, nu știu, exact pentru ce ce tu, pentru ipotecă, dar aminte de a-ți pune bani deoparte sau fantasme de genul ăsta care, na, nu prea au cum să steacă prin cap, doar când le auzi la un comentator useris de tipul Caramitru. Da. Da. Dar dacă tot am adus în discuția asta de profesor de butanță, asta e inclusiv una dintre cerințele de acum ale sindicatului și mă întrebam dacă ai vrea să treci un pic prin ele. Le citesc, nu? Că nu sunt așa de lungi. Da, da, sigur. Deci, 1. Majorarea salariilor personalului din învățământ în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, că despre asta vorbim, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie. Astea sunt da? da. Și salarizarea întregului personal didactic de predare, urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport cu funcții studii vechime și grad didactic. 2. Instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflației. 3. Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic. 4. Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ. 5. Acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile. În paranteză, decontarea navetei, plata indemnizației de instalare acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, etc. 6. Creșterea anuală a investițiilor în învățământ pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii. 7. Renunțarea la aplicația EduSal prin înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației. Aici că primele sunt cele mai de bază. Sale de bază să fie mai mari ca să poți să trăiești decent din ele și să se indexeze anual cu rata inflației. Cred că asta ar fi, dacă vrem, un prospect în șase cuvinte. Da, poate să de indexare la rata inflației. Adică dacă stai să te gândești la chestia asta, e cea mai de bun simți chestie care există, da. nu? Chiar și dacă nu ai alte considente de luat în calcul, chiar și după cel mai, cum să zic, capitalist mod de gândire, tu angajezi un om, fie că ești minister, fie că ești o firmă, angajezi un om pentru a presta o muncă, na, pentru anumite recompensă în bani. Dar valoarea și calitatea muncii omului respectiv nu scade de la an la an. Indexarea la inflație nu e decât să îl lași la același nivel, exact. să ai același nivel de trai cu cel cu care te-ai angajat, practic. Mă uitam de exemplu că în... 2005, că tot vorbim despre asta, atunci creșterea salarială cu care a fost de acord guvernul Tăricianu a fost de 27%, dar asta pentru că nu s-a mai crescut salariile de foarte mult timp și trebuia să compensezi rata inflației de până atunci. Adică și dacă tu obții în cifre, în procente, o creștere salarială mare, o bună parte din asta este complet mâncată de inflație. Da, te angajezi cu ideea că poți să cumperi șase pâini din salariul tău și trec doi ani și poți să mai cumperi patru pâini din salariul tău. Că s-a diminuat valoarea efectivă. Este super de bază. Mă gândeam aici, apropo de asta cu salarizarea, dacă pot să pun într-un context un pic mai larg. Mi se pare că e absolut fascinant cum ai oameni de dreapta în principiu, fie că sunt liberali, fie că sunt conservatori, dar mai ales liberali, care se flâng pe de-o parte de cât de învechit este sistemul de învățământ și cum ai nevoie de un influx de profesori tineri, ceea ce într-o anumită măsură na, e, e rezonabil și putem accepta, da. Da? dar pe de altă parte intervine cumva și la ei filozofia asta conservatoare că na, la urma urmei profesoratul nu e doar o muncă, este o vocație nu? și atunci tu ar trebui să o faci chiar și trăind, na, storcând apă din piatră seacă. Pe de o parte, tu vrei ca oamenii să vină cu bucurie și dedicare în această muncă, ceea ce ai fi foarte frumos dacă s-ar întâmpla. Adică e un lucru dezirabil, nu să vină oamenii să muncească cu plăcere na, în profesia asta, să se bucure că învață alți oameni. 
Dar pe de altă parte, nu ai vrea să le asiguri na, minimul ăla al decenței la urma urmei ca să se poată gândi și ca să-i convingi să nu meargă în alte părți. Nu neapărat unde ar fi mai bine, dar na, e mult mai puțină investitură emoțională. La urma urmei, în domeniul ești investit emoțional, fie că vrei, fie că nu. Că ajungi să nu mai fii, să ajungi la cinism sau alte chestii din ăsta, asta e altceva. Da, ca să pregătești o oră ca lumea, ca să vii cu ceva creativ, ca să schimbi materia de la un an la altul, trebuie timp și pe numai disponibilitate. Acum, dacă tu te gândești cum găsești următorul gig să cânți la nuntă sau să faci poze sau nu știu ce, ca să mai ai ceva venit, cum poți să ai? Adică n-ai nici spațiu mental și nici timp efectiv să dedici mult timp pregătirii materiei. Sau sunt unii colegi care sunt tot așa pe post de asistent de cercetare și în cercetare mai ales, adică îți plătești mult timp, adică inclusiv nu în ăia 8, 6, 10, cât îi plătești efectiv la instituție, dar stai să te gândești, citești articole ei. Păi, na, colegii mei mai mulți fac meditații și multe ore de meditație ca să mai aibă un venit. Păi n-ai cum să ai aceeași rezultate în cercetare. Asta e realitatea. Mă gândeam în același timp că e și chestia asta când te gândești la o normă întreagă de profesori în sistemul preuniversitar. Nu sunt 40 de ore pe săptămână pe care le petreci în clasă, dar exact ce ziceai tu, ca să pregătești ora ca lumea, ca să te gândești poate la chestii noi pe care ai vrea să le faci să nu fie foarte repetitiv, na, să încerci să inovezi într-un fel pe cât posibil. Pregătești materia, materiile. Da, 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 da. Și într-un mod da. care e na, rezonabil de nu știu care e cuvântul, dar enjoyable, să zicem. Da, da, da. Dar da, da. da, atunci când te gândești la chestia asta, sunt mult mai mult de 40 de ore. Și asta e mai foarte relevant pentru persoanele care, din nou, sunt debutante, pentru că tu în primii câțiva ani îți pregătești foarte bine de la zero materialele. Ulterior, mă rog, sunt unii care nu, nu mai modifică nimic, știi? Da, Ei, da. Deci, sigur, dacă vrei, eu muncă în plus, dar marea muncă de făcut un curs, de pregătit un set de lecții, vine în primii doi ani, primii doi, trei ani. Și exact se suprapune cu precaritatea și financiară și alte tipuri la început de drum. Și sunt chestii pentru care facultatea nu are cum să te pregătească, mai ales dacă faci modulul psihopedagogic, așa cum am făcut eu în trei luni, nu te pregătește absolut deloc. Și atunci tu ai o parte foarte mare, pe lângă toată chestia asta de emoții, ai o parte de învățare, de a relaționa cu elevii sau cu studenții, de a pregăti un plan de lecție, de exemplu, care să aibă contingențele astea pentru discuții care divaghează sau pentru timp mort sau tot felul de da. chestii care acum na, nu poate să-ți vină în cap și n-ai cum să le știi a priori. Trebuie să trăiești și după aia să te adaptezi la lucrurile astea. Și atunci munca asta, pe lângă toată munca efectivă de pregătire și toată munca de predare, e și o parte de învățare și, nu știu, bănuiesc și de reflexie, să zic așa. Mai ales în situația asta cu precaritatea, pentru că una din întrebările care cu siguranță îți apar e dacă merită să faci toate lucrurile astea la urma lumei. Exact. Deci poți să fie vocațional ceva dacă stomacul e clean. <laughs> exact. Asta zic așa. Și ca și un sistem universitar, ca să ajungi să ai ceva în stomac, nu mulți profesori ajung să dea meditație. Mi se pare că e și o anumită invidie, ură față de profesori, că ia uite câți bani strâng profesorii din meditații, bani pe care nu plătesc deloc taxe și la urma urmei, în loc să predea bine la clasă, se mulțumesc cu a strânge elevi la meditații. Poate e adevărată chestia asta într-o foarte mică măsură, dar pentru mulți ce alternativă ai? Adică măcar prin partea asta de meditații ajungi să păstrezi într-o oarecare măsură legătura cu locul tău de muncă, cu ceea ce aici să faci. Care e alternativa? Mai faci 20 de ore pe săptămână la taz, poate, sau la undeva. Da, exact. Și cât timp ești pe bicicletă, te mai gândești și la lecție. Mai ales dacă ești profesor de sport, e perfect. Ce să zic? Da. Și mi se pare că chestia asta de lăcomie, cumva, a profesorilor, această acuză că profesorii sunt, de fapt, lacom când cer chestiile astea, se vede mult mai mult acum. Adică ai efectiv articole în presă care îți contextualizează greva asta profesorilor cu câți bani poate face un profesor din meditații într-o lună. De parcă asta este o situație care se întâmplă la toată lumea și de parcă e dezirabil să se întâmple. Da, nu știu. 
Mai văd unele cifre în presă care ziceau cu, nu știu, ultimele creșteri din asta minuscule care au existat din ianuarie, care nu știu de unde le iau. Adică unele zic că sunt cu creșterile noi, salariile de budan de 4.000 de lei. Ce tărac vorbiți? Că eu cu 10 ani de vechime am 3.000 de lei. Ce, ce? Nu, nu, nu știu. Deci efectiv nu, nu știu despre ce, de unde iau cifrele astea. Că, și pare să fie nete, că dacă sunt brute, sunt prea mici. Adică vin da. sub grila de salarizare. Deci nu-mi dau seama ce... Cine din exterior nu că își dă seama cât de mici salariile. Și în multe instituții, adică îți tot așa, și în, la teatru, și în alte instituții, tot așa, îți o categorie de oameni care are salariul foarte, foarte mic, sub 3.000 de lei, 2.000 ceva de lei. Adică dacă te uiți la cifre, salariul mediu net pe țară e unul, dacă te uiți pe, la bugetar din noi e altul. Și dacă te uiți, de exemplu, pe cercetare, cum însă eu lucrez pe cercetare, e din noi e altul. 4.000, 5.000, 6.000, vezi niște cifre care... Nici nu știi de unde dracu poate să vină cifrele astea, literalmente. Cine dracu să ăștia care trag atât de mult în sus? Exact. Sau cât de cât? Eu știu numai oameni de ăștia care au pe la 3.000 de lei. Legat de chestia asta, mi se pare că e o anumită ambiguitate pe care ori din prostie, pur și simplu, ori din reavoință, pe care presa cumva o susține. Pentru că știm că salariul mediu nu este o unealtă atât de utilă. Tocmai pentru că există profesii foarte bine plătite, cum ar fi în, în IT și comunicații, care trag foarte mult în sus media, dar există și foarte mulți oameni care sunt într-o categorie de salariu minim. Și atunci, dacă te uiți la salariul median, pe realitatea e alta. Ai și tu o perspectivă mai reală asupra faptului că majoritatea profesorilor nu înnoată în bani și nu au un salariu de 4.000 de lei când intră pe ușa școlii. Da, o să zic o anecdotă așa scurtă. La noi, la universitate, a fost ce... la facultate, de fapt, unde lucrez, a fost ceva ședință în care a participat și rectorul și câteva persoane din conducere. Și, mă rog, erau discuții așa despre mai multe chestii, dar inclusiv faptul că universitatea dă bani și vrea să atragă tineri și nu știu ce, mai sunt parte de cercetare, știi? Și tot am ascultat cum universitatea face, drege, nu știu ce și... Adevărul la sfârșit, eu înțeleg, dar cum vrem să tragem oamenii dacă le dăm 2800 de lei când intră cu zero o vechime și, mă rog, acum că se ia doctoratul, intri minim cu 3 ani, cred că, sau cu cât, dar când ești pe nivelul cel mai jos de vechime, și începător, asistent de cercetare sau asistent. Și mi-a explicat mie cineva din conducere că, de fapt, nu sunt 3000 ăia, sunt 5000, dar că nu știu oamenii să aplice nu știu ce fonduri de... Aha. Deci suntem noi proști și nu, nu, nu citim bine fluturațul. <laughs> <laughs> nu sunt 3.000 ăia, că există niște fonduri, da? adică sunt niște indicatori pe care trebuie să îi îndeplinești ca să poți să aplici pentru nu știu ce fonduri. Da? Vorbim de salariu de bază, adică trebuie să trăiești din salariu net, nu din alte venituri care pot să vină sau pot să nu vină. Și ăștia sunt oameni care sunt pe la, nu știu, parcă 13.000, 15.000, pe acolo e salariul lor, dacă nu găsesc din conducere. Deci, îți deconectați de la realitate, cred că. Da, pe, nu? Vrei să zici că nu fac de 5 ori mai multă muncă decât da, un om exact. care are salariul de 3.000 de lei? Da, ok, există proiecte astea, nu știu, și în sistemul preuniversitar. Poate poți să mai aplici la un Erasmus sau poți să organizezi printr-un alt fel de proiect pe fonduri de unde să-ți mai vină și ție niște bani în buzunar. Dar e imposibil să poată toată lumea să facă chestia asta. Plus că asta este pentru profesori, dar o chestie pe care n-am atins-o aici e că nu toată lumea are normă și mai ales nu normă întreagă. Multe dintre condițiile de normă te țin înapoi din a face lucrurile de unde mai pui de personal auxiliar, non-didactic, nu știu, suplinitor. Suplinitor, exact, exact. Așa e, așa e. Okay. Um, da, dar nu știi tu, de fapt, nu-i 3.000, e 5.000. Da, exact, exact. Asta e replica la orice. Asta e răspunsul. Nu avem un buton aici la podcast și să fie asta ca un răspuns din asta la orice. La orice hater o să-i dau sticker cu nu știi tu să citești tu așa de salarii. Da. Exact, exact. Dacă întorci 2 e 5, știi? Te uiți la el în oglindă. Mă gândeam că dacă am înțeles eu bine când am fost la protest cu, cu tine, cu voi, era un protest destul de inclusiv, nu? Pentru că includea și oameni care sunt persoana auxiliar și non-didactic. Sper că n-am înțeles eu prost. Aici. Păi, nu știu dacă mă de excepțional, ci toată lumea care e parte din sindicat. Și știu că sunt instituții, de exemplu, în universități unde sunt opt uh, sindicate, fiecare acoperă alte categorie de angajați, știi? 
Dar la noi ce puțin la UVT e unul singur și ăsta acoperă tot, inclusiv personalul auxiliar și personalul didactic, portarii, doamnele care fac plățenie. E diferit că ei și ele sunt categorizate la Ministerul Muncii și noi suntem la Ministerul Educației. Deci e un pic de diferență, deci probabil că doar personalul nedidactic și auxiliar, dar personalul, cum ziceam, nu intră. Deci cine e la Ministerul Muncii, probabil că nu a intrat în care e cuvântul potrivit. Sub umbrela. Mm-hmm. Da, sub umbrela. Mm-hmm. Nu a fost vizat de organizarea protestului. Da. Ca o mică tangentă, vorbeam la un moment dat cu o prietenă care lucrează în sistemul preuniversitar și îmi spunea, de exemplu, cât de greu este să deschizi un post ca unitate de învățământ. Că trebuie să ai aprobare de la inspectorat, care, na, probabil că are aprobarea de la Ministerul Educației și tot așa, și că, în afară de postul de profesori despre care, na, putem vorbi ori în șir, la personalul de curățenie și personalul care asigură paza, bine, e mult mai simplu acum, având în vedere cum te blochează inspectoratul, e mult mai simplu să îți aloci bani în bugetul pe anul respectiv pentru a contracta o firmă care să-ți asigure să trimită oameni să facă curățenie. Asta vor să facă și la noi, să externalizeze și asta o să fie horror. Da. Pe lângă toate problemele care vin imediat din chestia asta cu externalizarea, atunci mai e o chestie. Oamenii ăștia nu pot să fie membru în sindicate din învățământ. Pentru că nu sunt efectiv angajați de unitate ca să poată să fie membri de sindicat în unitatea respectivă, ca mai apoi sindicatul ăla să fie afiliat la federații și la confederații și așa mai departe. Ei sunt complet în afara sistemului, din punctul ăsta de vedere al dialogului social. Da. Mai ieri, până să se schimbe legea dialogului social la finalul anului respectiv, aveai nevoie de 21 de angajați să-ți faci sindicat, ce e foarte greu de obținut. În școli nu, de principiu. Dar dacă ești la o firmă de curățenie, mai ales dacă e o firmă de asta butic care poate să-ți dea un preț foarte scăzut și tu ești obligat să iei cea mai bună ofertă exact. pentru că sunt bani publici la licitație, atunci oamenii aia câți ori fi? Or fi 10? E greu să cred. Acum pe noua alege cu 10 angajați pentru sindicat poate e mai fezabil, dar și aici sunt foarte multe alte probleme. În sistemul de învățământ, de bine de rău, cum sunt federațiile astea sindicale, e un domeniu destul de sindicalizat. Adică intri acolo, da, te da, poți da, aștepta da. că ai opțiunea imediată. Intri în sindicat sau nu. Nu trebuie să stai tu să te lupți cu angajatorul, să-ți formezi sindicat, toți pașii legislativi, toate prostiile astea care te împiedică efectiv sau îți pun bețe în roate în lupta ta de a-ți câștiga drepturile și traiul. Și atunci, de la asta vreau să mă întorc, scoți o bună parte din personal din toată ecuația asta. Hei, da, se pare că am încurcat oalele mai devreme. Numărul de 21 pe care l-au auzit este, de fapt, pe legea veche a dialogului social, numărul minim de angajați de la care este obligatorie negocierea contractului colectiv de muncă între angajatori și angajați. În legea nouă, numărul ăsta este 10. Odată ce o firmă trece de 10 angajați, este obligatoriu să se inițieze negocierea colectivă. În ceea ce privește numărul de angajați minim pentru formarea unui sindicat, în legislația veche care a expirat, a fost abrogată la sfârșitul anului trecut, era nevoie de un număr de 15 angajați care să aparțină de același loc de muncă, de aceeași unitate. În legislația nouă, numărul este scăzut la 10, 10 angajați ale aceleași firme, dar cu un număr de 20 de angajați care aparțin unor firme diferite, dar fac parte din același sector de activitate, se poate forma un sindicat. Sper că e mai clar. Am e absolut horror dacă e externalizat. Adică așa măcar, cum e la noi, chiar n-au. Toată lumea e parte dintr-un singur sindicat și putem să negociem niște revendicări a, simultan, măcar cu conducerea facultății, că la minister trebuie mers în locuri diferite, dar dacă vin cu o firmă externă, deja nu mai e nimic. Mai ales că e un job unde rata de schimbare, să cum se spune, a muncitorilor, totuși e mare, adică pleacă oameni, vin oameni des și dacă e și externalizat la o firmă de asta, foarte greu pot să imaginez că am putea să mai desolidarizăm cumva mai organizat. Mă gândesc să încercăm să totuși să nu, să nu facem prea lung episodul. Da. Am trebuit să discutăm un pic despre OG-ul ăsta. Da. Te-ai uitat peste dânsul? Am citit o dată, dar cum scrise astea, de-abia înțeles ceva. Se știa deja că o să vină OG-ul ăsta, OG-ul austerității sau cum se, cum se numește. Da, da, da. Este o de măsuri 
care limitează ce cheltuieli bugetare se pot face, inclusiv pe unele ari trebuie reduse cu nu știu 10% cheltuielile și etc. Dar nu o să fie concedieri, ce puțin pe UG-ul ăsta. Ce o să fie însă, bugetele cred că nu se pot mări. Deci cheltuielile nu se pot mări față de, nu știu, planul de anul trecut sau ceva de genul. Nu se pot mări fără o documentare, fără o întemeiere serioasă. Mă rog, n-am înțeles așa de exact, că nu înțeleg toți termenii Știu ce mă afectează pe noi în mediul bugetar, mai ales pe educație, e că se vor îngheța toate posturile pe 2023, care e o chestie destul de mare, mai ales tot așa pentru debutanți sau suplinitori, iar o să fie afectați. Dar și debutanți, de exemplu, cum oameni asistenți care lucrează pe posturi determinate, dacă se termină cuiva contractul sau fix acum își termina doctoratul cineva și s-ar fi angajat pe un post de asistent de cestare sau asistent academic, acum nu o să aibă ce să facă. Stă un an pe tușă fără salariu, ce, ce să facă? Că nu se scot posturi. Deci e o chestie super nasoală și ce mai mult afectează fix oamenii care din nou sunt la, la început de drum. Că dacă tu, dacă ești deja pe un post de lector sau profesor cu 30 de ani vechime sau nu știu ce, te împiedică doar să treci de la un grad la altul sau ceva. Care, mă rog, na, e nasol, dar nu e așa tragedie. Dar e chiar vorba de oamenii care sunt pe contracte pe perioadă determinată sau care n-au încă contracte. Deci, o să fie nașpa. Altceva nu știu acum să zic, dar sunt tot fel de reglementari care sunt de terea costurilor asta ideea. E foarte telling așa, cum e argumentarea la început. Având în vedere obligația guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu în scopul menținerii stabilității macroeconomice. Bla, 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 bla. Deci dacă dăm pentru profesori salarii decente, destabilizează economia, dar deci să dăm bani la companii, nu, nu e problemă. Da, mă gândeam acum că e o scurtătură utilă, un leneșic tip, că dacă auzi prudențialitate sau stabilitate macroeconomică, oh, something bad is coming, adică nu, vine, vine exact, da. exact ce e mai rău. Rule of thumb, da. Da, exact, good rule of thumb, nu, no, <laughs> nu e bun. Dar uite, de exemplu, mă uitam, nici eu nu am citit în detaliu, dar mă uitam că există o chestie, de exemplu, că printre cheltuielile care sunt interzise sunt achiziționarea de, mă rog, autorisme, whatever. Da, da, da. da, așa. Dar e interzis achiziționarea de mobilier și birotică, care dacă te gândești la o școală, sunt alea două chestii care cel mai probabil îți trebuie, nu? Adică dacă tu vrei să schimbi băncile, pupitrele, ce vrei tu, sau, na, o gămană de materiale care îți trebuie în cursul activității didactice. Suntem în luna mai... Anul școlar mai are suficient de mult timp și începe unul nou în septembrie sau anul universitar la fel și pur și simplu ai blocat orice fel de achiziție utilă în sensul ăsta. Ajungem și noi ca americani, știi, unde profesorii trebuie să-și cumpere materiale din salariile lor. Bine, nu că la noi nu s-a întâmplat, dar... Așa noi, da. Nu știu, ne ducem pe o pantă foarte rea. Băi, oricum se mișcă așa de încet în achiziție încât deja doar din cauza asta ne gândim să uneori să cumpărăm noi un top de hârtie sau ceva, dar efectiv cred că nu o să putem, dacă se stică Xerox-ul, gata, e game over <laughs> pentru anul 2023. Da, exact, exact. <laughs> da, le transcrie de mână. Așa cum se făcea pe vremuri cu articole. Mi-a zis proful, mi-a arătat cum în anii 2000, la începuturi, încă scriau articolele și le tehnoredactau, fie manual, fie pe mașina de scris, și le puneau un plic și le trimiteau pe adresa jurnalului din Franța sau nu știu unde. Și revizia, totul venea prin corespondență. Da, de fapt e o mișcare retro, asta, retro, asta da, vreau da, să da. zic. Da, exact. No. Back to the good old days. Da, da, da. Interbelic. Interbelic, de ce nu? Na, cuvântul preferat, dacă tot avem un guvern condus de liberali și dacă tot este fascismul în creștere, de ce nu? O ultimă chestie pe care aș vrea să o adaug eu despre chestia asta cu austeritate. Mi s-a părut fascinant cum a fost prezentată chestia asta că într-o zi s-au trezit ăștia din cabinet și a zis Ups, avem o gaură de 20 de miliarde de lei în buget. Situația aia, știi, care ni se tuturor la bere sau în dimineața de după bere, care aici, a, știi ce am uitat să zic seară, Avem 4 miliarde de euro lipsă. Ups, mai bad. Ca în orice altă situație, în memoria recentă, tot oamenii care au cel mai puțin trebuie să strângă cureaua, să strângă cureaua până îi taie în două, în principiu. 
dacă s-ar putea să fie o gură mai puțin de hrănit. Nu mi se pare că poți arunca asta în sarcina profesorilor, nu? Mi se pare foarte bine că sindicate cer tocmai în fața chestii este creșterea investițiilor și cheltuielilor pentru educație, ceea ce în contextul ăsta e foarte curajos, în primul rând, și foarte necesar. Da, da, da. Păi, mai avem ceva? Doar o chestie foarte scurtă. Mă gândeam să te întreb pe tine, pentru că eu am ajuns la protest când marșul era deja na, trecuse de jumatea... Da, da, da. Da, da, era undeva pe la finalul de la calea victoriei. Am avut ocazia să văd marșul venind. Eu am fost foarte plăcut, surprins, nu doar că, uite, sunt oameni din foarte multe localități, foarte multe orașe mici, da, sigur, dar mi-a plăcut să văd că au fost foarte, foarte mulți tineri în rândurile astea. Și mă întrebam cum ți-a părut ție, să zic așa, din punct de vedere al diversității. Acum, nu știu dacă e atât de ușor de zis. Eu, de exemplu, am văzut persoane cu tatuaje, ziceam, am văzut persoane tinere, am văzut persoane, nu știu, pe care nu m-aș aștepta neapărat să le văd la fiecare protest sindical. Dar am fost foarte plăcut surprins de chestia asta. Am văzut persoane de același sex care se țineau de mână fără nicio problemă, persoane de culoare, ceea ce pe mine m-a făcut să mă simt bine că sunt acolo, într-un fel, dacă are sens, așa, la nivel foarte personal. Chiar mă gândeam unde să inserez, că mi s-a părut și mie că au fost fain, că au fost mulți tineri, față de care eu mă simțeam în vârstă. <laughs> <laughs> și, adică fain, oamenii care de pe la 20, probabil, 20 și un pic, adică sunt probabil în preuniversitar, tocmai au terminat faculta și s-au angajat, deci foarte tineri. Și da, au fost fain, au fost fain să vezi că, în general, na, oamenii care sunt Acum tineri și au, cumva ajung în mediul sindical, îți formați altfel. Noi suntem și cu podcasturile și cu video și ceva, adică ai alt mediu în care cum te cuplezi la, la stânga, nu numai pe filieră de cadru sindical, cum te căldau unei informația și, și cred că e, uh-huh. e un, un potențial acolo. Chiar nu știam cum o să fie. La noi, de exemplu, e na, așa, 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 cum ziceam la început, poate există un potențial, dar n-am văzut încă oameni care să fie așa chiar să se intereseze foarte mult de sindicat. Zic din colegii cei mai tineri care sunt asistenți sau care sunt doctoranți. Da, deci a fost fain, a fost fain din perspectiva asta. Da, chiar mișto. Singura chestie care m-a lăsat pe mine rece așa a fost că a ajuns marșul la Palatul Parlamentului, s-a stat ceva gen, nu știu, 5 minute să zic pe loc și după aia nu a fost niciun fel de pichetare a Parlamentului. Oamenii s-au urcat în autocare și protestul s-a dus. Bine, veneau aproximativ 1500 de mașini de poliție în spate, ca să nu uităm că trebuie să ne ducem acasă. Dar, da, asta a fost partea care pe mine m-a supărat. Dar altfel, cum ziceai și tu, mi s-a părut chiar încurajator. Nu-mi dau seama dacă nici nu era plănuit nimic sau s-a dezumflat în momentul în care, că și aurul și programat un protest la Parlament și nu mai știu dacă încă erau oameni acolo sau pur și simplu că nu vreau să fie vreo asociere cu aur, poate, de aia nu, nu a fost nimic la Parlament, dar... Nu știu, poate nici nu a fost nimic tonuit. Asta cumva a fost un pic așa underwhelming, că nu... Dincolo, în piața Victoriei, la guvern, a fost o oră în care era plănuit să ne adunăm. Nu ne-a trecut în program că o să vorbească cineva, dar până la urmă au fost niște boxe și s-au stricat niște lozinci, dar la un moment dat cream că e test de microfon sau ceva, că nu era nici sărea prea bună și că erau, nu știu, 80% din oameni dacă s-au cuplat, știi? Adică nici nu și-a dat seama toată lumea că se întâmplă ceva. Speram că cineva să aibă un discurs o analiză a situației, să se citească revendicările. Poate n-am prins eu, dar n-am auzit. Mă rog, na, asta așa, pur organizatorică. Dar au fost 15.000 de oameni, aprox, care e mm-hmm. ceva mare. Exista o pancartă foarte frumoasă cu lacătul pe școală, grevă generală. Da. Erau și oameni care strigau, cel puțin în ultima parte a marșului, când eram în Parlament, strigau grevă generală, dar nu știu, am avut noi noroc că eram lângă acei cinci oameni care strigau asta, nu s-ar fi auzit la 10 metri față, chiar dacă aveau un megafon. Da, și dincolo, în piața Victoriei s-a strigat de mai multe ori. Acum vedem cum se arată situația legată de grevă. A fost foarte iurea pentru că nici atunci, din ce am înțeles, nici atunci la Palatul Victoria, nici la Parlament și nici după, imediat după, nu a ieșit nimeni de la Guvern, de la Parlament ministra educației să zică ceva despre chestia asta, mi s-a părut oarecum, nu știu, în văd că e de prost gust, mă rog, 
mi s-a părut uh, o jignire complet inutilă. Adică știi că o să vină ceva foarte rău pentru tine. Știi dacă îți pasă de educație, te gândești că câteva săptămâni în care nu se face școală este o chestie pierdută pentru copii. Și știi că e vina ta. Adică, inclusiv din punctul ăsta de vedere, mi se pare șocant că nu s-a întâmplat nimic. Serios, adică nu am așteptări foarte mari, dar măcar o chestie, trei vorbe goale, chiar mă așteptam Asta mi s-a făcut foarte, foarte ciudat. Ai ceva declarație a avut asta, ministrul educației, dar am citit și eu ulterior în presă, nu că a fost așa mare tam-tam. A zis pe ideea că ne înțelegem, ne înțelegem, dar ne înțelegem pe dracu. Exact, exact. Dar de că inclusiv știrea cu protestul, ce puțin ziua respectivă a fost un pic așa umbrit de știrile cu aur, cu protestul aur, cu nu știu ce, cu alte prostii. Ioanțe la parlament. Da, la da, da, la parlament. da, da. <laughs> da o, o altă bombă. Da, știu că a existat declarația, mi se pare că a venit super târziu și na, a arătat cumva... Momentul cel mai bun dacă voiai să inițiezi un dialog, exact. măcar să arăți că ești disponibilă, sau tu ca guvern că ești disponibil la un dialog, chiar e un slit dat care, în punctul ăsta, cum l-am interpretat eu, e modul lor de a spune în negocierea asta colectivă, știi, bring it on. Hmm. Nu știu, o să vedem. Asta e o speculație personală. Pe 22 e anunțată grevă generală, între universitar sigur. La universitar acum se strâng semnături pentru Referendum, dacă să intrăm colectiv în grevă generală, trebuie să sprijinim oricine care intră în grevă în perioada și stăm în grevă până totuși se schimbă ceva, că nu poți să, să continui așa. Am să zic ceva mai cu foc, dar n-am avut acum inspirație. Uh, nu știu, eu mă gândesc că cel mai îmbucurător lucru care s-ar putea întâmpla acum ar fi să... Există o dovadă de solidaritate din partea altor muncitori sau ca în trecut din partea elevilor, ceea ce ar fi, na, și pentru da. profesori ar fi un, un ajutor extrem de important și ar fi și, poate, în al 13-lea ceas, un semnal de alarmă pentru guvern. Dar cum ziceai și tu, situația e atât de gravă încât alternativă nu există. Introspectiv cromatic. Conștiință, dreptate, vorbe frumoase. Dar pentru altă lume. Atât pentru azi. Discuția a fost înregistrată la cal după protestul de pe 10 mai. Acum este 21 mai. Update-urile sunt în felul următor. În preuniversitar s-a anunțat grevă generală de azi, adică de 22, când auziți episodul. În universitar, săptămâna trecută, s-au strâns semnături pentru, pe poze referendum pentru greva generală. Și, deci, de azi, de pe 22, universitar e grevă de avertisment între 11 și ora 1 și de săptămâna viitoare e plănuită grevă generală, dacă nu se schimbă nimic. Dacă greva se prelungește, probabil că o să mai facem un episod la un moment dat așa mai documentat. Asta a fost așa cumva impresii imediat așa după protest. Dacă vă interesează să citiți mai mult, e important aici legea 153 din 2017, găsiți link în descrierea episodului, care reglementează, practic, schimbările de salariu de bază, ce ar fi trebuit să înceapă din 2023, ceea ce s-a mânat odată cu acest OG al austerității. Arta episodului este o fotografie pe care am făcut-o eu la protest, pe 10, cu un banner, cu un mesaj mișto, pe care l-am și călin în discuție. Muzica este piesa There is Power in the Union, Original de Joe Hill și adaptat de Intellectual Dark Wave, a cărui piese le-am mai folosit în alte episoade. Și sigur, clipurile de sunet pe care le auziți pe aici pe acolo sunt de pe site-ul Incompetech al lui Kevin McLeod. Sprijiniți toate cadrele didactice și toți angajații care sunt în grevă. Keep fighting the good fight și ne auzim la episodul următor. Take care și solidaritate!
gone.